0: Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Radikal Non-Dual. Ich bin der Felix und wie immer sind auch der Andi und der David mit dabei. Und heute haben wir uns ein, ein sehr zentrales Thema im Kurs rausgesucht. Ähm, es ist ein Thema, was sehr oft auch angesprochen wird. Ich habe es vorhin mal äh, nachgeschaut. Äh, ungefähr 500 Mal äh, kommt dieses Wort vor. Und das ist zum Beispiel häufiger, als das Wort Leben vorkommt. Das kommt nur so 300 Mal vor, ähm, was wieder betont, worum es im Kurs geht, nämlich um ähm, die Blockaden vor dem Frieden. Vielleicht hat man es durch diese Hinleitung schon erraten können. Das Thema heute ist äh, der Tod. Und ähm, bevor wir da jetzt äh, mit der Kurssicht gleich drauf schauen, würde mich als erstes so mal interessieren, Andy, David, wie ist es denn mit, mit eurem eigenen Tod? Ähm, ist das für euch ein, ein Thema, was euch beschäftigt oder, oder nicht beschäftigt? Ähm, oder wenn ihr es weiterfassen wollt, generell mit diesem Thema, wie geht's euch damit?
1: Hm. Ja, erstmal hallo auch von mir. Ähm, ja, drüber nachdenken… Ähm ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, habe ich noch nie getan. Als guter Kurzschüler. Ja, man, man ist ja irgendwo auch, zumindest betonen wir das immer wieder, irgendwo normal. Und da gehört das irgendwie mit dazu. Bei mir kam es unter anderem dazu, dass ich die persönliche Erfahrung hatte, ihm, wenn man ihn jetzt als Person, als Sensenmann bezeichnen möchte, schon mal knapp runtergesprungen bin dass ich natürlich in meiner näheren Umgebung, in meiner Familie Todesfälle schon gesehen habe und dass das von klein auf, auch irgendwie eine Rolle gespielt hat. Und jetzt aktuell, wenn mich das Thema streift, ist es zum einen ähm, das Allgegenwärtige ähm, in den Medien, Nachrichten, wo, ja, wo du täglich mit Todeszahlen gefüttert wirst in allen möglichen Ländern. Plus halt, wenn ich ans Private denke... Ähm, dass ich logischerweise über meine Mutter nachdenke, die jetzt auf ihren 80. Geburtstag zugeht, wo ich auch weiß, das wird jetzt keine Ewigkeit buchstäblich mehr dauern. Da braucht man jetzt kein Prophet sein. Und was mich persönlich angeht ähm ich würde jetzt nicht sagen, dass es darum geht, dass ich noch sehr viele Ziele irgendwie erreichen möchte, aber dann irgendwie auch wieder doch. Also so nach dem Motto, ich hätte schon gern noch ein bisschen Zeit und da gibt es ein paar so, so Kinderheitserinnerungen, die ich dann erzähle, wenn wir den David auch mal haben zu Wort kommen lassen. <lacht>
2: ja, dann herzlich willkommen von meiner Seite zu Folge 13, ne? die Unglückszahl von wegen, die machen wir jetzt einfach mal zur Glückszahl.
1: Als hätte man es ge ah, ja. geplant, <lacht> <gell>? ja, genau.
2: <lacht> Heute ist kein Freitag zumindest, wir nehmen die Folge an einem Samstag auf. Ja, Felix, deine Frage ähm, mit unseren Erfahrungen und unserer ja, pers persönlichen Perspektive zum Tod. Ich habe äh, in den letzten Jahren äh, zwei sehr intensive Erfahrungen mit Todesfällen äh, im direkten Umfeld, im F Familienkreis machen müssen, auch gerade letztes Jahr. Hat uns das in der Familie ganz, ja, auch wirklich sehr schwer getroffen, weil es ein ganz unerwarteter, plötzlicher Todesfall war. Und für mich war das interessant, dann auch mit der Kursperspektive drauf zu schauen, weil mir hat das mit all dem Schmerz, der da auch natürlich trotzdem da war und auch irgendwie der Trauer und dem Verlust des Menschen gleichzeitig gezeigt, wie unwirklich diese Welt ist, wie absurd es ist, dass ein geliebter Mensch, einfach plötzlich nicht mehr da ist. Diese, diese, diese Trennung so in der radikalsten Form zu erleben, das ist natürlich das, was wir in der Welt hier haben, nämlich den Körper, dass der nicht mehr da ist, dass die Kommunikation, dass die Nähe, all das, was, was wir hier so erleben in, in Sachen Verbindung, dass das plötzlich nicht mehr, nicht mehr geht, nicht mehr da ist und so unwiderruflich scheint. Und da war das für mich so ganz klar, diese Welt macht keinen Sinn. Das kann nicht wahr sein. Das war für mich so eine Art sehr schmerzvolle, aber sehr klare Bestätigung, dass diese Welt nichts zu bieten hat und dass diese Welt auch nicht wirklich ist. Und das war, das war so die Erfahrung, die, die ich da gemacht habe. Und es war ne, auch mit, mit aller Kursperspektive und Kursweisheit und so trotzdem auch eine schmerzhafte Erfahrung. Und das bringt uns vielleicht auch auf das, auf das Thema auch normal, als Kursschüler mit dem Tod umzugehen. Und ähm, ja, das wollen wir auch ein bisschen beleuchten, so wie, wie wir, wie die Welt auf den Kurs schaut und wir als Kursschüler Vielleicht auch eine andere Perspektive haben können, eine andere Möglichkeit, den Tod zu betrachten und zu schauen, was so dahinter steckt. Das erstmal so von meiner, von meiner Erfahrung.
1: Wie ist es denn bei dir, Felix? Du hast ja bestimmt vielleicht auch schon mal so als ganz normale Mensch den einen oder anderen Gedanken drüber verloren. Ich habe
0: ich hab, äh, in der Tat, ähm, glaube ich, falle ich in die Kategorie von den Leuten, die das irgendwo so, ignorieren ist das falsche Wort aber so nicht wahrhaben wollen und auch nicht so wahnsinnig gern darüber nachdenken. Also ich Meine erste Erinnerung an den Tod ist, dass mein Großvater in Spanien, hatte ich jetzt nicht so eine super innige Beziehung, wir wohnten ja in München, aber ich fand ihn ganz nett und der ist irgendwann gestorben, da war ich zehn oder so. Und es war überhaupt, es hat keine Gefühlsregung in mir ausgelöst, wie wenn mein Vater mir jetzt gesagt hätte, die Contracts sind leer. Ähm, und mh, ich glaube, aber in Wahrheit wurde schon was ausgelöst, aber ich habe es halt äh, unterdrückt oder nicht, nicht zugelassen. Ähm, zumindest ist mir das bewusst geworden, als jetzt äh, kürzlich, also letztes Jahr, ähm, eine, ich weiß gar nicht, was es ist, ich netz, sag mal Großtante, also ein, eine Tante jedenfalls, die ich sehr mochte, die ich wenig gesehen habe, aber immer total liebte. Ähm, die ist gestorben. Und dann habe ich auch gedacht, das macht mir nichts. Und dann habe ich mal mit einer Freundin drüber geredet und dann habe ich angefangen zu weinen. Und dann wusste ich, okay, ich habe es einfach nur nicht, äh, nicht wirklich verarbeitet. Und, und ich vermute, dass das so mein Schutzmechanismus im, im Umgang mit diesem Verlust ist, ihn nicht so wirklich wahrhaben zu wollen. Und dann irgendwie so diesen Happy Face äh, drüber <lacht> zu malen, das äh, macht mir ja gar nichts.
1: Das ist jetzt irgendwie sehr... Interessante Überleitung zu einem meiner persönlichen Geschichten. Nicht nur, dass mein Opa war aus dem Familienumkreis jetzt so bewusst der Nächste, wo ich das irgendwie äh, mitbekommen habe. Und äh, das war auch, als ich zehn war, ungefähr. Und ähm, ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihm. Insofern hat das viele mehr ausgelöst. Und ähm, da war es jetzt erstmal so, ich, ich wusste es nicht, ähm, ich wusste zwar, dass man da irgendwie traurig ist, wenn jemand stirbt, noch dazu wenn das jemand ist, den du sehr gern hast. Also es war so dass ähm, man ist da traurig, man hat da zu weinen und irgendwie konnte ich es nicht, weil ich es nicht realisieren konnte. Äh, und habe dann versucht, einfach rauszufinden, ähm, ja, wo ist denn der jetzt? Äh, und dann hat die Geschichte, das habe ich schon mal erzählt, hier auch im Podcast, naja, wenn er im Himmel ist und dann dieses Nachdenken über Zeit und Ewigkeit, was mich selber krank gemacht hat und ich konnte erst später heulen. Das hat ein paar Wochen gedauert und dann bin ich mal wirklich heulend aufgewachsen und ähm, in diese Kindheitserfahrung mit, mit, mit Tod gehört für mich auch Filmerlebnisse und daraus verstehe ich jetzt viel. Damals habe ich das nicht so sehr verstanden, aber ich habe Brandner Kasper, die uralte Schwarz-Weiß-Verfilmung mit Karl Werri, dem alten Volksschauspieler, geliebt, ähm, kennen bestimmt ein paar, die Zwerge. Also das war der Klassiker, der lief bei uns sehr oft und es war auch um die Zeit rum, als mein Opa verstorben ist. Und da geht es ja darum, dass äh, der Tod buchstäblich als Sensenmann mit auftritt und das dann versucht wird, vom Brandner Kasper per Kartenspiel ein paar Jahre noch rauszuholen. Und äh, indem er den Tod besoffen macht, dann halt sagt er, jetzt habe ich ihn beim Kartenspiel quasi ausgetrickst. Und das fand ich sowas von faszinierend, dass das gehen könnte. Also dass du irgendwie... Du kannst ihn überluxen und am Schluss kommt er ja dann aber doch und dann war das aber so ein Happy End, weil er dann seinen Hund wieder sieht und sowas im Himmel und dann haben wir gedacht, naja, okay, wenn es so ist, ist es ja vielleicht ganz schön, aber so irgendwie ein bisschen nerven tut es ja doch und das andere ist noch, ich habe wahnsinnig Musik geliebt in, in, in der Jugend schon und habe dann ähm, auch Big Band gelübt und sowas Und einer der Filme, der mich fasziniert hat, weil er zu Hause dauernd lief auf Video, war die Glenn Miller Story, dieses bekannte Jazz-Orchester aus, aus Kriegszeiten. Und die Geschichte von dem Glenn Miller hat mich so fasziniert. Und ich habe den Film so oft angeschaut, weil ich mir wieder gehofft habe, wenn ich ihn oft genug anschaue, dann stürzt sein Flugzeug vielleicht mal nicht ab. Also dieses, wenn ich das jetzt aus heutiger Sicht mit dem Kurswissen betrachte, du willst irgendwie das Ding vermeiden, es muss einen Weg aus dem Ding rausgeben und dann versuchst du zu manipulieren, entweder mit Kartenspielen oder oder irgendwie, ja, schau den Film oft genug an, vielleicht gibt es ja doch ein alternatives Ende irgendwie, dass er doch zurückkommt. Also das waren so meine ersten Erfahrungen und ich glaube, das ist nicht so weit davon entfernt, wie wir es ja alle als Menschen versuchen, möglichst nah rausschieben, nicht drüber nachdenken, vielleicht kann man es ja doch verhindern, vielleicht kann man überlisten äh, mit allen möglichen Mitteln. Und, ja. ja.
2: Ja, mal schauen, ob wir in der Folge den, den Tod überlisten können, so ein bisschen aus Kurssicht. <lacht> Aber es ist auch was, Felix, du hast es gesagt, so, dass man da vielleicht häufig erstmal gar nicht so hinschauen will oder hinhören will oder darüber spricht. Das war zumindest meine Erfahrung jetzt im letzten Jahr mit einem Freundeskreis, mit einem Bekanntenkreis. Da muss man dazu sagen, wir hatten also den Todesfall in der Familie und viele von unseren Freunden hatten zum Glück noch keine Erfahrung gemacht mit dem Tod im unmittelbaren Umfeld konnten es also nicht nachvollziehen, was wir gerade durchmachen. Wir haben aber häufig auch gemerkt, dass das so ein Thema war, was, über das auch nicht gesprochen werden wollte, dass man eher dann so versucht hat, die Themen auf was anderes zu lenken, was leichteres zu lenken, um sich gar nicht damit auseinander äh, befassen zu müssen oder vielleicht aus Angst, irgendwie eine Verletzung aufzureißen. Also gar keine bösen Intentionen, aber so wo man gemerkt hat, es wird so ganz bewusst vermieden und es gibt eigentlich auch keinen keinen guten, direkten Umgang mit unserer Gesellschaft mit dem Tod, ähm, weil es irgendwie so ein großes Thema ist, aber trotzdem, es hat eine Anziehungskraft, aber es wird auch vermieden und äh, weggedrückt so in Gesprächen. Und ich kenne das auch gut, also
0: es ist auch so schwierig, da taktvoll zu sein, also da Weißt du nicht, was egal was du sagst, äh, es könnte
1: irgendwie eine Trätenhine
2: sein. Murphy's Law, ja. Also was eine Trätenhine
1: sein könnte, wird im Zweifelfall dann eine Stimme.
2: Genau. Und das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, so mal, mal einzusteigen und ähm, so, so vom Weltlichen, wie die Welt den, den Tod sieht oder damit umgeht, einfach mal zu schauen. Der Kurs hat ja häufig eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge, die wir gewohnt sind, die wir in der Dualität hier erleben. Und wir haben uns mal die Lektion 163 rausgesucht. Ich habe die hier vor mir liegen und würde die gerne mal für alle vorlesen.
1: Gern.
2: Die ganze? Die ganze, ja, ja. Wir haben ja. Äh, Hau rein, wir, wir haben ja Zeit. <lacht> wir haben ja Zeit. Die Lektion hat den, den schönen Titel Es gibt keinen Tod, Gottes Sohn ist frei. Und ich fange erstmal mal mit dem ersten Paragrafen, also mit dem ersten Absatz an. Dort steht, Der Tod ist ein Gedanke der viele, oft unerkannte Formen annimmt. Er mag als Traurigkeit erscheinen, als Angst, Beklommenheit oder als Zweifel, als Ärger, Unglaube und Mangel an Vertrauen, als Sorge um Körper, als Neid und in allen Formen, in denen der Wunsch, so zu sein, wie du nicht bist, kommen mag, dich zu versuchen. Alle Gedanken dieser Art sind nur Widerspiegelungen der Anbetung des Todes als Erlöser und als Geber der Befreiung. So, machen wir mal hier einen kurzen Punkt. Ich finde schon mal den Einstieg. Die ersten, die ersten vier Worte. Der Tod ist ein Gedanke. Ich glaube, da steckt schon die zentrale Botschaft des Kurses erstmal drin. Der Tod ist nichts weiter als ein Gedanke. Also Wenn es ein Gedanke ist, dann kann man schon mal sagen, ist er in unserem Geist und unseren Geist können wir ändern. Und dann beschreibt es weiter, wie der Tod die vielen unerkannten Formen annimmt. Also wo wir denken, naja, der Körper stirbt. Ne? Wir denken ja, der Tod ist immer mit dem Körper verbunden. Ähm, zeigt uns auch, dass Zweifel, Ärger, Unglaube, Mangel an Vertrauen auch ein Aspekt des Todes sind. Und das macht es schon sehr interessant, weil plötzlich dann ein ganz anderes Feld, eigentlich ein Gedankensystem aufgemacht wird, hm. wo der Kurs sagt, du hast ein Gedankensystem, und das zeigt sich in all diesen verschiedenen Bereichen. Und solange du an den Tod auch glaubst, kommen all diese Zweifel, all diese Gedanken auf. Und noch heftiger, es ist eine Anbetung, dass der Tod ein Erlöser ist und ein Geber der Befreiung. Also da steckt einiges drin. Wir denken, wieso? Also Wir beten doch den Tod nicht an und als Erlöser und Befreiung schon gar nicht. Können wir uns gleich mal anschauen, jetzt, bevor ich zu lange hier weiterredet. Wie, wie seht ihr diesen ersten Paragraphen? Was macht ihr aus den Zeilen? Ich finde, das ist ein, eine
0: wunderbare Klarstellung aus meiner Sicht, dass ähm, eine Sache, die ich viel gemacht habe, so den Tod zu reduzieren auf das, wo wir jetzt auch angefangen haben. Meine Mutter ist gestorben, der ist gestorben, der ist gestorben. Und hier wird das Fass wieder aufgemacht. Also es äh, geht jetzt nicht nur um das Ableben von einem Körper, sondern es geht um Traurigkeit, um Angst. Es ist also ähm, was viel, viel Umfassenderes. Und ähm, im Kurs diese Idee, es ist eine Idee, die, die alles umspannt, die nicht, die sich, so wie Krankheit, ja auch. Krankheit kannst du immer dann sagen, es ist eigentlich Trennung, und, und eigentlich ist es hier wieder das Gleiche. Ähm, es ist, es ist der Gedanke der Trennung und der mag dann als Traurigkeit, als Angst, als Beklommenheit oder eben auch als Verschwinden eines geliebten Körpers und der kommt nie wieder zurück und du kannst nie wieder mit ihm reden, ist eine Form, aber ich finde das so mh, zentral irgendwie zu sehen, dass der Tod im Kurs eine nicht auf den Körper verknüpfte Idee ist, sondern eigentlich ist es auch wieder ein Wort für Vertrennung.
1: Oder sagen wir, dass es zumindest keine Idee ist, die mit dem Ableben oder dem nicht mehr Funktionieren desselben ja. verbunden ist. Ja, und, ja. und für mich ist, ist das auch so eine Stelle, die zum einen zeigt, wie komplett unterschiedlich die, die Idee, sagen wir jetzt mal, oder das, was man mit Tod verbindet, im Kurs ist, zu dem, wie man es gemeinhin in unserem normalen Leben äh, wahrnimmt. Weil Wer, wer würde da auf die Idee kommen, dass man jetzt sagt, naja, man verbindet Tod jetzt mit Ärger oder mit, mit Unglaube oder Mangel an Vertrauen oder sowas, das, das ist so, so weit weg äh, von dem, wie wir es erleben, warum man auch gut verstehen kann, warum äh, Menschen wie wir, die jetzt am Kurs was finden, äh, vielleicht für manche andere Menschen genossen ähm, naja, in eine bestimmte Richtung gedrängt werden. Die können ja nicht ganz dicht sein, denn wer sowas glaubt, also das ist ja, naja, jetzt mal ernsthaft, das, daran, an solchen Stellen merkt man es, wie weit das, das Gedankensystem, das der Kurs uns versucht, ganz sanft nahezulegen, von dem weg ist, wie wir halt normalerweise die Welt sehen. Und das finde ich aber gleichzeitig auch so faszinierend, denn man, man, man kennt ja also so, so ähm, ich sage mal, so Redensarten, boah, ich fühle mich wirklich tot heute. Obwohl, ich, obwohl mein Körper ja am Leben ist. Mhm. Ja, das heißt, wir haben das ja irgendwo auch mit drin. Du musst jetzt nicht das Leben verloren haben, um dich so zu fühlen. Also irgendwie eine Art, du hast jetzt vorher gesagt, Felix, Trennung, eine Art von nicht mehr verbunden sein mit dem Rest des Lebens. Und das ist ja irgendwie im Kurs auch mit drin verpackt. Bloß halt ganz anders, wie wir das jetzt erstmal erleben oder wahrnehmen. Ja.
2: Ja, ja und auch weil du die Redewendung da äh, totmüde oder ich bin so so ne so reinbringst, man schaut, wie die Welt sonst auch mit dem Tod umgeht. Ich habe gerade an, an Kamikaze und an Opfer gedacht, dass man das, der heilige Tod ne, in verschiedenen Religionen oder verschiedenen Kulturen ist dann der ultimative Tod, ist der Opfertod für die Sache, für das Volk, für Gott, für den Glaube oder sowas, wie krankhaft das sozusagen ähm, wortwörtlich zum Götzen gemacht wird, dass, dass wir den Tod in der Form dann anbieten und plötzlich ist dann der der Opfertod dann etwas ganz besonders Heiliges. Und äh, wie ad absurdum, dass das Ganze führt, wenn man sich das mal näher anschaut und, und guckt, wie die Welt mit umgeht. Und in der Lektion steht auch im übertragenen Sinne, dass der Tod ein Götze ist, den wir anbieten. Das ist eine Zeile, die dann ein bisschen weiter unten steht, fand ich sehr interessant, ist, dass äh, der Tod seine eigene Grabinschrift schreibt, die quasi auf allen Gräbern steht. Und dort steht dann, hier liegt ein Zeuge dafür, dass Gott tot ist. Mhm. Also wenn man sich das mal überlegt und mal so ein Bild von einem Friedhof vor Augen hat mit all den Gräbern, steht auf jedem Grab, hier ist ein Zeuge, hier liegt ein Zeuge, dass Gott tot ist. Das ist also der ultimative Beweis, dass wir uns wirklich von Gott getrennt haben und ähm, hier äh, in äh, uns dem Ego äh, äh, versuchen hinzugeben und was uns Rettung bringt, ähm, weil Gott ja tot ist und wir haben uns von ihm getrennt.
0: Das ist eine kleine Anekdote aus meiner äh, anfänglichen äh, Kurseuphorie. Ähm, hm. äh, bin, bin ich wieder daran erinnert, weil ich gestern auch äh, vor, neulich am, am Friedhof spazieren war und ähm, ich war früher, ähm, weiß ich nicht, in den ersten Jahren dann irgendwie auch immer am Friedhof spazieren. Äh, und dann war meine gefühlte Aufgabe, ich muss jetzt die ganzen Toten zu mir rufen und die müssen jetzt alle aufwachen. <lacht> ähm, also <lacht> bin ich also über den Friedhof gegangen und habe mir vorgestellt, dass ich äh, die, die Leute wieder ins Leben zurückrufe. Es hat nicht viel geklappt, aber äh, <lacht> ich habe mir unglaublich heilig heil, heil dabei vor. Um,
1: Wer weiß denn, also yeah. mir fällt da gerade der letzte Satz von dem, was der David gelesen hat, jetzt nochmal ins Auge, dass, dass man sagt, dass der Tod als Erlöser oder als ähm, Geber der Befreiung gesehen wird, äh, wie oft hört man das so, äh, wenn jetzt irgendwie jemand gestorben ist und war vielleicht vorher schwer krank, ah ja, jetzt hat er es hinter sich, jetzt hat er es geschafft und dann habe ich den Ken im Ohr, well maybe, und wenn aber die Vergebung nicht funktioniert hat, dann ist er, ohne dass er es weiß, bloß kurz drauf und dran, dass er gleich die nächste Reise antritt und zurück in die Welt, die ihm wieder den Tod bringen wird oder sowas. Also wir haben so fest verknüpft, also wenn jemand stirbt, ist, ist er raus aus dem Ganzen. Und dann dieser neue Gedanke, naja, vielleicht ist es gar nicht so. Und jetzt kommst du ins Spiel, Felix, mit deiner schönen Anekdote. Wer weiß, was das geholfen hat, dass du mit dem Geist rum, rumgelaufen bist. Man weiß es ja nicht. Vielleicht hast du tatsächlich dem einen oder anderen geholfen, ähm, jetzt nicht als Körper wieder hier aufzutauchen. Aber man weiß ja nicht, wo du bist, ja? wenn, wenn du jetzt hier den Traum mal verlässt. Ähm, und ich glaube, ein liebevoller Gedanke ist nie verloren.
2: Ja, dieses Ruhe in Frieden, ne? dass, dass, dass sie dann in Frieden ruhen mögen und erlöst sein mögen. Und dann, dann ist da ja sozusagen dann der Gedanke, dass im Tod der Frieden dann kommt. Und aber wo der Tod ist, ist kein Leben. Und ähm, das bringt uns auch schon dahin, dass eigentlich das, was wir hier er erleben, nicht das wahre Leben ist. Dass das eigentlich auch eine zentrale Botschaft des Kurses ist. Dadurch, dass hier unsere Welt, unser Körper, unser Traumwelt, die wir erleben, ist nicht das wahre Leben und äh, dementsprechend ist dann auch der Tod hat auch der Tod gleichermaßen keine Bedeutung, weil wir nicht das wahre Leben verlieren, sondern wir erinnern uns und ändern unseren Gedanken dazu. Und vielleicht noch ein kurzer Beitrag dazu: dieses äh, R -I -P, RIP, RIP, äh, Rest in Peace, oder ich weiß gar nicht, lateinisch steht es irgendwie Restar in Pacem oder so. Re Requiescat in Pacem. Re Requiescat in Pacem, genau. Ich habe da für mich das englische Reincarnate in Peace, also werde in Frieden <lacht> wiedergeboren. Die, die nächste Runde hoffentlich dann mit Frieden. Das habe ich draus gemacht, <lacht> ähm, wenn ich das so sehe. Aber Andi, du hattest gerade noch einen Gedanken dazu.
1: Ja, bei dem, als du sagtest, dass das auch irgendwie die, naja, die Illusion des, des Lebens hier zeigt, was wir als Leben verstehen. Also eine sehr persönliche Erfahrung für mich war, als mein Papa vor zwei Jahren verstorben ist, zweieinhalb Jahre jetzt inzwischen. Ähm, und da gäbe es jetzt viel zu erzählen, aber mh, mich hat jetzt das, was du gesagt hast, speziell an eine Szene erinnert, als dann die Bestatter kamen und quasi seinen Leichnam abgeholt haben bei uns zu Hause, also in meinem Elternhaus. Und ich da zugesehen habe und auf irgendeine Art und Weise wollte ich tatsächlich zusehen, wie sie den Leichnam, der jetzt inzwischen kalt und fest und starr und bleich war, ähm, in diesen blauen Sack eingepackt haben. Und den da, da raustragen, in das Auto laden und dann wegfahren. Und als ich das gesehen habe, wie der, der Reißverschluss zugeht, habe ich mir gedacht, das kann nicht mein Papa sein. Das, das, das gibt's nicht. Und dann kam sofort der Gedanke hinterher, okay, wenn er das aber nicht ist, dann war das rumlaufend auch nicht. Das, was beim Papa ist, muss ganz was anderes sein. Das hat mir als, als Kind, als mein Opa mit zehn gestorben ist, noch völlig gefehlt. Also es war eine ganz andere Möglichkeit, damit umzugehen schon, die da auch drin lag. Was nicht heißt, dass ich nicht traurig war, oder nicht, nicht deswegen trotzdem äh, die, wirklich die ein oder andere Träne vergossen habe. Aber ähm, man sieht es anders, man, man begreift anders, das kann nicht stimmen, wie du gesagt hast. Also das, das passt irgendwie nicht.
2: Ja, ja, genau. Das, das ist irgendwie ja so eindeutig, dass diese absurde Trennung da einfach nicht, nicht sein kann und nicht wirklich ist. Ja, ja das ist, das ist und das vielleicht nochmal so ein, ein Wort dazu. Wir haben vorhin schon gesagt, diese Anziehungskraft auch andererseits vom Tod. Ne? Ähm, ich, das, das ist ja auch absurd. Da fragt man sich, welche Anziehungskraft? Also ähm, da einfach mal zu überlegen, woher kommt die? Und der Kurs sagt uns ja im weitesten Sinne, der Tod zeigt uns, Achtung, wir sind wirklich sterblich, Trennung ist wirklich wahr, der Körper, du bist wirklich dein Körper und du hast dich auch wirklich von Gott getrennt. Ne? Also hier ist der Zeuge dafür, dass Gott tot ist. Das heißt, solange wir an den Tod glauben, halten wir die Trennung aufrecht und sind insofern bei unserem Ego in Sicherheit, weil uns unser Ego sagt, ja, du bist, bist ein Individuum, die Trennung war wirklich und ähm, ich helfe dir, solange du deinen Körper schützt und die Trennung aufrechterhältst, bist du in Sicherheit, weil du dann in, ein Individuum bleibst. Und in dem Moment, wo wir den Tod hinterfragen, ist unser Individuum unser das Besondere, das wir damals erzeugt haben durch die Trennung in Gefahr. Und letzten Endes unser ganzes Gedanken- und Glaubenssystem. Und das ist so eine verborgene Anziehungskraft des Todes, weil es uns eigentlich unser gesamtes Gedankensystem der Trennung immer wieder wahr macht. Und solange wir glauben, wir sind unser Körper, wir können wirklich sterben, haben wir natürlich Angst davor. Gleichzeitig sind wir aber mit unserem Ego auch in Sicherheit, dass das alles so weitergeht. Hm. Also irgendwie ein ziemlich perfides System, gleichzeitig Angst und eine Anziehungskraft zu haben. Ähm, genial, aber auch ziemlich pervers, so was das Ego mit uns macht.
0: Was mir gerade jetzt immer wieder äh, so in den Sinn kommt, ist, was Ken Wopnik häufig betont. Ähm, und das ist irgendwie, du stirbst nicht, aber du wirst auch nicht wirklich geboren. Also der, der, die Geburt ist nicht der Anfang und der Tod ist nicht das Ende. Ähm, und es gehört, für mich so ein bisschen zusammen, weil um die Ge Geburt wird ja ein ein Primborium drum gemacht. Äh, jedes Jahr muss das nochmal gefeiert werden als Geburtstag, ähm, aber und, und überhaupt äh, Kinder und Kinderwagen und ähm, also es ist ja irgendwie ein, es ist ein werdendes Leben und und also das ist ein, ein riesen aufgebauschtes Ding. Ja. Und der Tod auf seine eigene Art und Weise auch ein, ein riesen aufgebauschtes Ding. Ähm, da musst du eine Beerdigung machen und es ist so schrecklich, dass man nicht mal drüber nachdenken darf und oder oh, Tabuthema. Und ähm, dann, dann ist ja ganz viel Schuld da oft noch mit in irgendeiner Form äh, bei denen, die weiterleben. Warum bin ich nicht gestorben und der andere muss. Und, und letztlich ist es alles eine Zeremonie, die die Wichtigkeit von diesem ganzen werden und Vergehen äh, be betonen muss. Und an diesen, an diesen Übergangspunkten, wo was wird oder vergeht, da sieht man es halt besonders. Ähm, aber ich finde das so, so, so eine griffige Formel, die Geburt ist nicht der Anfang und der Tod ist nicht das Ende, weil es so völlig widersprüchlich ist zwischen allem, was man jetzt weder aus dem christlichen oder aus dem normalen YOLO-Gedöns äh, oder einfach aus der normalen atheistischen Sicht. Ähm, wahrnehmen kann. Das ist einfach ein schöner, schöner Gedanken, der mir jetzt wieder ein eingefallen ist gerade.
1: Ja, danke. Der, also ich freue mich jetzt echt, dass du den mit reinbringst. Ich habe über etwas Ähnliches gerade nachgedacht, aber das ist im Prinzip perfekt jetzt formuliert durch das, was du gesagt hast. Aber ich würde vielleicht bloß nochmal, um es zu wiederholen, auch sagen, es feiert im Endeffekt sowohl das eine als auch das andere unseren Glauben an das Ego. Und jetzt kursisch gesprochen, an die Individualität, die wir halt so gern haben wollen, warum der Tod so attraktiv ist für uns, genauso wie Geburt attraktiv ist, oder dass wir uns halt hier fortpflanzen können. Dieses, dieses alles, was mit dem körperlichen, weltlichen Denken verbunden ist, ähm, wird glorifiziert, weil wir halt unsere Idee so lieben, die wir da irgendwie gemacht haben und die wir glauben, dass wir von Gott getrennt halten können, tatsächlich, in Wahrheit. Ja. Und... Ähm, ein perverses Spiel irgendwie, ja. Das stimmt schon. Aber ähm, ich bin jetzt gerade auch nochmal versucht, diesen Kennklassiker in dem Zusammenhang mit reinzuwerfen. Es ist jetzt keine Aufforderung, auf Beerdigungen rumzulaufen und zu sagen, was macht ihr hier denn? Ihr feiert wieder die Anziehungskraft des Todes, wisst ihr nicht, dass ihr die Götzen anbetet. jetzt Das ist doch Blödsinn, der ist Geist, der kann gar nicht sterben, bla bla bla. Also das wäre das, das Unfreundlichste, was man tun kann, weil damit macht man es auch wahr. Wow.
2: Ja, das sollte man nicht vergessen. Das ist ja. auch was, was Margarete, glaube ich, Margarete Rando-Tesch, die Übersetzerin des Kurses, die auch Workshops gibt, bei solchen Themen häufig nochmal sagt, auch, auch sich selbst ehrlich gegenüber zu bleiben und mal genau hinzuschauen, auch als Kursschüler, weil wir dann auch versucht sind, ja, ich habe ja den Kurs verstanden, ich weiß, da ist niemand wirklich gestorben und dann mit dieser Einstellung so reinzugehen und versuchen, so relativ schnell drüber hinwegzufahren, sagen, ah ja, naja, war ja nicht so schlimm oder naja, ist ja nicht passiert, aber eigentlich löst man dadurch nichts auf, man hat den Gedanken nicht wirklich für sich angenommen und, und umgewandelt, sondern man fährt nur drüber hinweg und auch für uns, uns da ehrlich nochmal einzugestehen, was wirklich passiert, wie der Felix es auch eingangs besprochen hat, dass da doch dann noch was ist, was vielleicht angeschaut werden will, wo doch noch eine Trauer ist und das ist doch vollkommen vollkommen in Ordnung für uns alle, das, das anzuschauen, auch wenn wir wissen, intellektuell dass die Person, dass der Mensch nicht wirklich von uns getrennt ist. Irgendeine Trauer oder irgendein Gedanke, dass es war, ist es sicherlich bei den meisten von uns noch da. Und das auch anzunehmen, zu sagen, ich kann trauern, kann das sehen und sich das genauer anzuschauen, kann da sehr hilfreich sein. Und das auch wirklich im normalen Sinne anzunehmen, dass wir, solange wir hier im Körper sind, häufig diese Sachen noch, noch erleben und das auch in Ordnung ist, Trauer, Schmerz zu spüren. Und äh, gerade weil es so ein großes Thema ist, der Urschmerz der Trennung kommt ja dabei hoch. Der Urschmerz, dass wir zum Beispiel, wenn wir unsere Eltern verlieren, diese Gottestrennung nochmal auf eine bestimmte symbolische Form nochmal erfahren. Das, deswegen ist es ja wirklich teilweise körperlich schmerzhaft spürbar, aber auch geistig, dass, dass wir uns damals von Gott getrennt haben, dass wir symbolisch nochmal erfahren. Und da auch wirklich nochmal hinzuschauen, mit uns liebevoll zu sein, wenn wir diese Emotionen haben und sich dafür Zeit zu nehmen, dass es normal ist, dass es Zeit braucht, das auch zu verarbeiten. Ich wollte auch noch, ähm,
0: meine Erfahrung ist so ein bisschen, bevor ich das nicht mache, kann es auch nicht weggehen. Mhm. Wenn ich es mir nicht anschaue, und das ist ja auch, was im Kurs immer gesagt wird, bring die Dunkelheit zum Licht, dann, dann löst sie sich auf. Wenn die Dunkelheit aber im Keller versteckst, dann bleibt es dunkel. Ähm, und so zum Beispiel in dieser Geschichte, wo ich dann wirklich mal über meine Tante geweint habe, dann war es auch, auch gut. Und, und dann war eine wirkliche Leichtigkeit, irgendwo dahinter da und ich habe irgendwo gemerkt, dass mir vieles leichter fällt, wo ich gar nicht wusste, dass mir das schwer fällt, weil ich diesen Schmerz unterdrückt habe. Ähm, also wirklich ähm, wollte ich nur noch mal ermutigen. <lacht> es ist manchmal ätzend, sich das anzuschauen, aber es hilft ja nichts, äh, so zu tun, als wäre es nicht da. Davon geht es ja nicht weg. Also wenn ich die Scheiße ja. unter den Teppich kehre, dann stinkt es halt trotzdem noch. Aber äh, ich muss sagen, Kurz, kurz diesen, diesen Moment machen, den Teppich aufklappen, <lacht> das Schäufelchen nehmen mit dem Heiligen Geist, dann scheint das Licht drauf und, und dann ist weg. Ähm, ja. ja.
1: Und es gibt ja auch die schöne Stelle, wo es heißt, vielleicht kommst du in Tränen. Ja, also das ist ja oftmals so, und dass man danach feststellt, man weint eigentlich nur, weil man glaubt, man, hat, man habe seine eigene Unschuld verloren. Und mit dem Gedanken in Verbindung zu kommen, ist ja ein Weg zur Heilung. Ein, wann auch immer der stattfindet, das ist wieder sehr individuell. Aber ich finde den Impuls, Felix, den du jetzt gerade gegeben hast, also den nehme ich mir selber auch so gut ich kann zu Herzen. Es geht nicht immer, ja. aber einfach wirklich den Mut auch zu besitzen, denn das braucht es zweifelsohne. Auf so ein Tabu irgendwo auch hinzuschauen, ähm, und, und einfach mal zu gucken, was ist denn da unter dem Teppich, was so komisch riecht irgendwie oder was so, so ein seltsamen Buckel macht. Vielleicht,
2: vielleicht lohnt es sich doch. Und also ich als guter und Kursschüler habe keine Teppich meiner Wohnung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist nur Parkett. Du bist, bist nur nur Parkett.
1: Ja,
0: Wir haben gleich vorsichtshalber überall Teppichboden so. hingelegt, damit man nicht drunter schauen kann.
1: Das, das ist praktisch. Jetzt könnte ich sagen, dann seid ihr das problemlos, ja, genau. aber vielleicht seid ihr auch die Lösung los. Also dann, das könnt ihr ja, das jetzt aus. So. Auf, auf, auf alle Fälle ähm, finde ich, find ich das einen schönen Gedanken, auch dass man es nicht alleine tun muss also weil du auch gesagt hast mit dem Heiligen Geist das kann man auch nicht überbetonen oder, oder wiederholen, dass man den Weg ja nicht alleine gehen muss, äh, sondern da ist Hilfe da, auf die man vertrauen darf aber das ist halt auch wieder abhängig jetzt vom, vom eigenen individuellen Zustand, das, das kann man einem nicht mit dem Dampfhammer irgendwie eingeben und sagen, so jetzt, und jetzt guckst du auf diesen Haufen, selbst wenn du Parkett hast ja, ja.
2: Ähm, ja, wir möchten gleich noch äh, weiter mit euch über den Tod sprechen, äh, auch was im Handbuch für Lehrer darin steht. Wir haben auch eine höhere Frage noch eingebaut. Vielleicht sprechen wir auch noch über die Kreuzigung und was Jesus uns damit zeigen wollte. Oh ja. Bef ja, bevor wir darüber sprechen, möchten wir ähm, eine kurze Pause einlegen und euch mal fragen zur Reflexion. Was für ein Bild habt ihr über den Tod? Also wenn du so drüber nachdenkst, was für ein Bild hast du selbst über den Tod, vielleicht auch über deinen eigenen Tod? Und was würde passieren, wenn der Tod keine Macht über dich hat? Wir hören uns gleich wieder. dramatische Musik, hoffentlich auch dramatisch schöne Musik für euch. Ich habe hier hm. elektrische Kerzen in meinem Wohnzimmer, die sind irgendwie angegangen, als Felix die Musik gespielt hat. Elektrisch. Bei meiner, bei meiner analogen
1: Kerze hat sie die Flamme durch die Gegend gepustet, so haben hier die, die Dinge gedröhnt. Also das war aber auch sehr passend irgendwie. Das stimmt, sehr schön.
2: Ja. ja, wir wollen weiter über das Thema Tod sprechen und vielleicht noch ja, einen, einen weiteren ganz zentralen Teil des Kurses ansprechen. Das ist Handbuch äh, Kapitel 27. Da wird die Frage gestellt, was ist der Tod? Und auch da, der erste Satz reicht fast schon aus. Ich lese den einfach mal vor, wenn das für euch in Ordnung ist. Da steht, der Tod ist der zentrale Traum, aus dem alle Illusionen stammen. Ist es nicht Verrücktheit, vom Leben zu denken, dass es geboren wird, altert, seine Vitalität verliert und am Ende stirbt? Wir haben diese Frage bereits gestellt, jetzt aber müssen wir sie sorgfältiger erwägen. Und da steht weiter, es ist der eine starre, unveränderbare Glaube der Welt, dass alle Dinge in ihr geboren werden, nur um zu sterben. Dies wird als der Lauf der Natur angesehen, der nicht in Frage gestellt werden kann. So, an der Stelle höre ich schon wieder auf. Ähm, kann euch das, äh, diesen Abschnitt sehr empfehlen. Aber interessant finde ich einfach dieser Lauf der Natur. Das ist ja auch fast schon ein heiliges Gebot, so für viele. Ne? Der Lauf der Natur. Dieser Zyklus, dass es geboren wird und sterben muss. Und wir sagen, ja, das ist doch schön so. Muss ja auch weitergehen. Es muss ja auch was sterben, damit was Neues kommt. Kann man doch eigentlich nicht hinterfragen, oder?
0: Der Kreislauf des Lebens, wie das bei diesem äh, Circle of Life, Elton
2: John ja, so hat das ja. äh, Elton John hat den erfunden, ja. diesen Circle of Life, ne? <lacht> ja, ja. Ja, aber das sozusagen das, das allein das in, fra in Frage zu stellen, weil das ist ja so das Gesetz der Natur. Also für die für die Atheisten ist es das Gesetz der Natur und für die Gläubigen ist das ja auch so Gottesgesetz, dass Dinge sterben, dass es weitergeht und ähm, dass wir das eigentlich gar nicht in, in Frage stellen, dass wir sagen, dass wir das in, im Sinne von dieses äh, sehr, das drückt die Dualität ja perfekt aus, ne? Ende und Anfang.
1: Und es bietet irgendwie so ansatzweise eine Lösung an, weil dadurch, dass es irgendwie erhalten bleibt und ja irgendwie in einer anderen Form dann weitergeht, ist es so ein, naja, so ein, so ein Weg raus irgendwie, so ein, so ein bisschen mhm. so ein Placebo irgendwie, äh, ohne dass man natürlich die, die Idee des Todes dadurch los wird, ja. weil du ja trotzdem dich veränderst und nicht weißt, was kommt. Also ist die Angst dabei, und ich habe jetzt vorher in der Pause ähm, über die eine Frage, die du gestellt hast, David, noch, noch ein bisschen länger nachgedacht. Also wie es denn wohl wäre, wenn man die Idee äh, loswährt. Und ich habe äh, vor kurzem in der Gruppe über die Lektion 48 gesprochen, die da heißt, es gibt nichts zu fürchten. Und... Ja, wann gibt es nichts zu fürchten? Das kann uns als Menschen nicht meinen, weil du hast immer Angst. Und eine der größten Ängste, ob jetzt verdrängt, unter den Teppich gekehrt, irgendwie vor sich hergeschoben oder sonst was, ist äh, die vom Tod. Also und wenn sie sich in Krankheit erstmal äußert, dann denkst du darüber nach, oh, ist das jetzt eine fatale Krankheit oder ist das irgendwie, oder wenn du irgendwo eine Schwellung hast, ist das jetzt ein gutartiger oder ein bösartiger vielleicht Tumor oder was der geil was. Also da, da, da schwebt immer so dieses Damoklesschwert drüber. Und dann heißt es in der Übung ja so schön, dass äh, für diejenigen nichts zu fürchten gibt, die nicht an Illusionen glauben. Ja, und, und dass die Welt oder dass mein Leben hier eine Illusion ist, das, das stürzt mich auch wieder mit der Nase voll, voll Gas in, in dieses Grundthema rein. Und ähm, da schließt sich dann der Circle of Life oder eher der Circle of Death, Circle of äh, Guilt wieder ich will halt meine Identität gern haben, die gebe ich wahnsinnig ungern her. Fällt mir gerade ein, ich habe neulich Arnold Schwarzenegger in einem Interview gehört, das wirklich ziemlich witzig war. Und da hat ihn der, der Interviewer gefragt, ob er denn eigentlich Angst vor dem Tod hat. Und dann hat er gesagt, nö, er hat keine Angst vor dem Tod, aber es pisst ihn unglaublich <lacht> an. Es nervt ihn, dass er sterben muss. Und dann habe ich gedacht, ja, das kann ich verstehen und er war so unglaublich ehrlich, weil er gesagt hat, naja, jetzt arbeitet man sich hier hoch, ich habe jetzt hier <lacht> meinen Status und, und fühle mich wohl mit dem Ganzen und selbst im hohen Alter noch bin ich fit und sowas und das hat mir gearbeitet und jetzt muss ich hier weg und ich weiß nicht, was danach kommt, vielleicht kommt was, aber es wird nicht wieder das sein und das nervt mich und ähm, ich finde es spannend, wie viele Facetten das da gibt bei der Frage.
0: Weil du vorhin auch dieses, dieses, es lebt irgendwie weiter in der Form, das ist dann, mir nur eingefallen, da hat irgendwie so ein Forscher hat mal ausgerechnet, aus wie vielen Atomen so ein menschlicher Körper besteht und dann war der Trost, dass äh, jetzt in jedem von uns mindestens 10.000 Atome von Jesus noch leben, also ist äh, Jesus gar nicht tot.
1: <lacht> oh, das passt zu meiner Kursstelle. Ja. Ey, Felix. <lacht> Das, das ist ein perfektes, äh, ich habe ja, ich habe logischerweise vorher beim Buffet machen darüber nachgedacht, was fallen mir für Stellen ein und dann kam die eine natürlich, lehre nicht, dass ich umsonst gestorben bin, lehre vielmehr, dass ich nicht gestorben bin, indem du aufzeigst, dass ich in dir lebe. Das siehst aber, du mal. Das siehst du mal, aber auf die Idee bin ich da nicht gekommen, aber das ist das faszinierend, dass man das unter dem Trichter hier auch reinkriegen. Das war
0: wie, wie ist denn das gemeint, dann, wenn es nicht die 10.000
1: Atome sind? Ja, das ist natürlich jetzt äh, kursmäßig völlig langweilig gemeint. Es hat natürlich mit Vergebung zu tun irgendwie. Denn die Einleitung heißt, du wirst keinen Frieden finden, egal ob du jetzt an die Atome glaubst oder nicht, solange du nicht die Nägel aus den Händen des Gottessohnes entfernt und den letzten Dorn aus seiner Stirn gezogen hast. Die Liebe Gottes umgibt seinen Sohn, den der Gott der Kreuzigung verurteilt. Also, wie man rauskommt, ist klar, Gott der Kreuzigung, dieses Symbol, ich verurteile, ich beschränke auch auf, auf dieses Ding und ähm, dieses Schuldspiel. Ja. Und jetzt muss einer halt geopfert werden, all, die, all diese Themen. Und wenn es dann heißt, äh, du sollst die, 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 Dornen, also buchstäblich die Dornenkrone abnehmen, das Verurteilen aufhören, das ist gemeint. Und dann ähm, kommt da eben noch mal auf diesen, diesen Satz, den ich gerade gelesen habe, dieses berühmte Ding, das ich ähm, auch in der Eulogie von, von Kenneth Wapnick immer mal wieder gelesen habe und gehört habe, dass man halt jetzt nicht, weil der Körper nicht mehr da ist, glauben soll, dass, dass das, was die Idee dahinter ist, weg ist. Und er wollte ja mit der Kreuzigung, wie es in dem Kapitel im, im, im Textbuch heißt, ja nicht zeigen, dass, dass er leiden kann, sondern er wollte zeigen, dass, dass der Körper... Keine, keine Rolle spielt, dass das nicht das ist, worum es geht. Die letzte sinnlose Reise und dass wir das nicht nachahmen brauchen. Ja, und, und das sollen wir zeigen. Nicht, jetzt irgendwie den Tod anbeten und am liebsten selbst sich noch kreuzigen, wie wir es auf verschiedene Art und Weise ja gern tun, auch weil wir heldenhaft den Tod auf uns nehmen oder sowas. Das ist nicht gemeint. Und das meint die Stelle, um es jetzt, naja, relativ kurz darzulegen. Das ist heute wieder so ein Thema. Ob wir das in der Stunde unterbringen, bin ich gespannt. Wir hatten ja schon ein paar so Themen, das ist jetzt auch wieder eins von denen. Also wir nehmen nicht für uns in Anspruch, dass wir hier alles erledigen können, was das Thema hergibt. Aber wir versuchen zumindest einen einigermaßen guten Überblick zu geben.
0: Ich habe auch äh, gerade das Gefühl gehabt, wo du das gesagt hast, von Ken Wapnick gibt es so ein DVD-Set mit, ich sag mal, 16 DVDs oder so. Es ist ein über einwöchiges Seminar, was er gibt ähm, über Tod und ähm, Sterben. Also wer ja. Englisch kann ähm, und Death and Dying äh, mhm. kann ich sehr, sehr empfehlen. Da äh, habe ich oh, ja. extrem viele äh, Aha-Momente äh, gehabt. Kann man, kann man runterladen auf Englisch äh, als MP3 oder so. Oder als Video auch bei der Foundation for Costs and Miracles, wo der kennen war.
1: Übrigens, Stichwort Attraktion des Todes, das war das, das eine Seminar, das am meisten besucht war in all der Geschichte der Foundation. Das hat er mal erzählt, ganz witzig. Das ist auch das einzige Mal, wo sie in den Kino saal ausweichen mussten, weil die eigenen Räumlichkeiten nicht ausreichten. Also das Thema hat so gezogen, da wollten sie alle hin. Was erzählt jetzt über den Tod? Da gehen wir hin, das ist spannend. <lacht> ja. Das ist was für mich. Ja,
2: ja. ja Ich musste gerade, Andi, du hast die Botschaft der Kreuzigung angesprochen so, und die, die zwei verschiedenen Sichtweisen, die wir darauf haben können. Und die Sichtweise des Egos ist, der Körper wurde zermartert. Er hat gelitten von Jesus und er hat sich für uns geopfert. Und deswegen stellen wir in der ganzen Welt Kreuze auf, aber ein Kreuz reicht nicht. Wir stellen auch noch den kaputten, zerstörten Körper von Jesus auf, der da leidend äh, mit Nägeln durch den Körper, mit einer Dornenkrone, blutend, schwitzend und völlig am Ende erschöpft überall steht, uns, uns erinnert daran, wie sterblich der Körper ist und dass es ein großes Opfer gab, in deren Schuld wir stehen. Das ist eine Sichtweise den die Welt aus diesem Bild gemacht hat. Und wenn wir dann den Kurs anfangen zu lesen, das ist es so, so ein unglaublicher Aha-Moment auch, so dass die Botschaft der Kreuzigung einfach, also die, die, die Botschaft der Kreuzigung die Auferstehung war und dass der Geist über dem Körper steht, dass der Geist den, den Körper überdauert und deswegen der Tod nicht das Ende der Welt ist sondern wir die Welt also wir verlassen die Welt nicht durch den Tod sondern durch Wahrheit Das ist ja so eine ganz zentrale Botschaft des Kurses das heißt auch wenn durchs aufwachen genau ja. genau und das und Jesus war erwacht und hat uns genau das gezeigt so sein Körper war am Ende sein Körper war sozusagen leblos aber er hat durch seinen Geist das ganze überwunden und das noch mal demonstriert und sich den Leuten gezeigt und ähm, das ist am Ende, kann man sich vorstellen, ich, wenn ich mich da reinversetze in einer der Jünger und plötzlich, ne, also vor 2000 Jahren, man wusste schon, der Jesus ist ein besonderer Typ, aber dann taucht er plötzlich <lacht> nochmal auf. So richtig verstanden hat man seine Botschaft wahrscheinlich nicht, so wie es uns ja auch geht, so mit dem Kurs. So, wir müssen uns ja auch erstmal da heranarbeiten. Damals wahrscheinlich noch schwieriger zu verstehen. Und plötzlich taucht er wieder auf. Was macht man erstmal aus dieser Botschaft? So, Das ist gar nicht so einfach zu verstehen. Deswegen kann man sich auch gut vorstellen, wie das in der Religion, im Christentum sich entwickelt hat. Aber das Schöne ist, dass der Kurs uns jetzt nochmal darauf hinweist und uns das zeigt und diese, wir können eine andere Wahl treffen, wie wir das Ganze sehen, also wieder den Gedanken bis Todes vollkommen ändern und anders wählen.
0: Ich wollte mal ein bisschen anderen Aspekt einwerfen und zwar ähm was ist denn das Gegenteil von Tod? Und ein, ein, langläufig, ein landläufiges Gegenteil wäre halt dann so eine Art körperliche Unsterblichkeit, ne? was äh, man ja, was zum Beispiel in dem vom Arnold so ein bisschen anklang. Das nervt ihn jetzt, äh, dass er gehen muss. <lacht> ähm, und da habe ich neulich eine Netflix-Serie gesehen, da hatten die die Prämisse war, du kannst irgendwie dein Bewusstsein aus einem Körper in einen ah, anderen ja. beamen, du konntest dir aus dem Rücken so dein Bewusstsein. Das heißt, es war den Menschen möglich, äh, sozusagen körperlich und sterblich zu sein. Also die, der Körper als Hülle ähm, mhm. war dort halt die Prämisse von der Serie. Und der Protagonist, das war einfach so ein unendlich Zynischer, der hatte so die Schnauze voll. Ähm, das heißt, Letztlich, und das fand ich faszinierend, weil das ist, glaube ich, genau das, was passieren würde, das Gegenteil vom Tod im Kurs ist eben nicht so eine Unsterblichkeit, ohne dass sich im Geist was zum Besseren wendet, sondern, sondern das wahre Gegenteil vom Tod ist eben eine Auferstehung und eine Auferstehung heißt nicht, dass ich jetzt wieder einen neuen Körper ja. bekommen, eine neue Hülle oder in der okay. gleichen Hülle, dass die nochmal geht, sondern, sondern die eigentliche Befreiung, und das ist mir gerade so klar geworden, als ich an diese Serie gedacht habe, äh, wenn ich mit dem gleichen Geisteszustand, wo, wo mir alles zu viel ist oder zu wenig viel ist und, und wo ich davon nicht genug habe, länger lebe, das ist ja <lacht> kein großer Gewinn. <lacht> <lacht> die die Befreiung, die, die Befreiung ist im Geist, ähm, weil ich dann glücklich werde. Und das ist Auferstehung oder, oder das Gegenteil vom Tod, ähm, wie ich es jetzt so äh, gerade verstehe. Wirklich das äh, weil, weil vorhin hatten wir ja gesagt, Tod ist alles, dieses, äh, was war das hier alles? Äh, eine Sorge, ein Neid und, und so diese Sachen. Und, und das Gegenteil davon, das Mittel ist Vergebung, das Gegenteil ist die Abwesenheit davon, nicht, nicht eine. L langlebigere Maschine, wo ich immer noch äh, das Gleiche mache wie davor.
1: Was halt einfach der, der erste Rückschluss ist, wenn du hier in der Welt bist und auch so denkst, ist gleich mit dem Ego denkst, ähm, dann heißt es halt ja, der Körper darf nicht sterben oder eine Form des Körpers darf nicht sterben, aber es ist was Körperliches und hat mit Geistern nichts zu tun. Ja, genau. Also finde ich, find ich jetzt auch, ähm, sehr inspirierend. Für mich jetzt auch, denn nicht nur, dass ich Serien auch liebe und filme, aber es ist immer wieder spannend, was für Ideen einen dann plötzlich ja, einholen können, obwohl es jetzt nicht irgendwie eine Kursbuchübung ist oder sowas, sondern das ist überall mit drin, man, man braucht bloß hinschauen. Und ähm, Stichwort Kurs, äh, er kommt ja auch so, dass das irgendwelche Menschen jetzt lesen können. Ein erwachter Geist braucht keinen Kurs, ist auch so ein Ken Wapnick-Dauerbrenner. Ja, also das ist jetzt ist kein heiliges Buch, it's a bock, hat er so und so oft gesagt. Du, du kannst das Buch lesen und ähm, vielleicht so interpretieren, wie es Jesus, der Heilige Geist, meint. Äh, und dann hilft es dir in dem Sinne, wie du es jetzt gerade ausführlich erklärt hast. Du kannst es aber auch völlig egomäßig lesen und dann kommt halt ganz was anderes dabei raus. Dann geht es eher darum, kann ich irgendwie hier mein, mein Ich weiterlaufen lassen oder verlängern. Ja.
2: Ja, jetzt habt ihr so viele Serien und Filme aufgezählt. Ich habe jetzt immer ich hab jetzt immer an Highlander gedacht. Hast du eine, ah ja, ah ja, genau, ja, Who Beispiel. wants to live forever? Also da, da, da stimmt, es ist ja, die sind ja die unglücklichsten, unglücklichsten Charaktere überhaupt. Also für alle, die es nicht kennen, das sind so ein paar Ausgewählte, die, die sind unsterblich und das Problem ist, alle anderen um sie herum sterben irgendwann. Das heißt, es sind eigentlich die unglücklichsten Charaktere, weil sie ihre geliebten Menschen immer verlieren. Und, und zwischen diesen Unsterblichen gibt es dann immer einen ein Kampf äh, um, um, die, um die Macht sozusagen und durchs Kopfabhacken von einem anderen erlebt, äh, erhält man dann die Unsterblichkeit und dann sagen die immer den Satz, es kann nur einen geben, also aus Kurssicht müsste man das dann korrigieren und sagen, es kann nur Einheit geben und dann, äh, dann bräuchte man all die verschiedenen Körper nicht mehr.
1: Ich, ich warte jetzt mal gespannt auf deine Netflix-Serie, David. Das war ein gutes Motto. Ja. Das war ein gutes
2: Mo es kann nur Einheit geben. kann nur Einheit geben, ein ja. Kommt 2022 ja. Äh, Netflix und. Äh. Sehr geil.
0: Da filmst du diese Blumenwiese der Einheit? Ja. Das wird, äh, das, das wird oh, super. Äh,
1: die Blumenwiese, wieder die bei dir irgendwie ein Thema ist. Stimmt's, Felix? Ja. Das ist irgendwie das ist ja ganz ja, unsympathisch. Die Blumenwiese. Das ist ganz schlecht.
0: So langweilig, ähm, gell? ja Ich habe ich hab zu lange auf dem Land gelebt. <lacht> äh, vielleicht, vielleicht mal eine Überleitung langsam zu der Hörerfrage hin, äh, würde ich jetzt mal so anstoßen. Äh, Stoß, David? Ja, nee, David, nee, nee mach, doch. Ja, ich gucke auf die Hörerfrage. Also, ähm, ja, Ach so, na, ich stelle stell sie mal. mal. Ähm, und zwar ähm, geht es um die Frage, auch mal jetzt als fortgeschrittener Lehrer. Was weiß ich, so ein Jesus, so ein Ken Wopnik, irgendjemand, der den Kurs wirklich getackt hat.
1: Jesus dann, und Ken man, Wopnik, Halleluja, das ist ja, das, das gibt wieder Vorstellungen. Nimm den Jesus äh, raus. Ja. Ja, genau, also, nimm den Jesus raus, das ist geil. <lacht> fortgeschrittene Lehrer, nimm den Jesus nimm, raus, das, das <lacht> ist geil. Oh je. <lacht> 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 ähm.
0: Also ob man dann Krankheiten ohne Symptome hat oder die, die Krankheit dann den Zweck, die Körperillusionen zu vergeben. Also letztlich ist die Frage, kann man als erleuchteter Mensch Symptome oder oder Beschwerden haben?
2: Ja und und vor allem auch das war so ein bisschen äh, auch die Frage so muss man dann überhaupt dann den Körper ablegen wenn man, wenn man eigentlich schon erleuchtet ist also kann man dann nicht einfach weiter ja, ich, im Körper bleiben oder das wäre doch noch
1: und dann als, und als Highlander einfach weitermachen genau. oder, oder als Vampir die ja auch ziemlich langes Leben haben also das ist ja ne? genau
2: oh ja ähm, der Gedanke ist ja erstmal eine Annahme so ne also Krankheit äh, ist ja es wieder was Körperliches. Und die Annahme, dass das eigentlich was zu bedeuten hat, wenn der Körper krank ist. Also wenn ich sage, oh, jemand stirbt oder jemand wird krank und, das, und ich urteile, dass das falsch ist, dann messe ich ja immer noch dem ganzen Körperlichen, sprich der Dualität, einem Wert bei. Also die Annahme, die dahinter steckt, da würde ich empfehlen, schon mal zu hinterfragen, ähm, dass die Annahme Krankheit, Verfall, irgendwas körperliches. Der Diplomat persönlich. Ja, ja, ich muss ja hier. Hat er,
1: aber hat er geschickt gemacht. Die hättest zwar fast dein Glas jetzt aus der Hand gerissen, aber das. Ja. Also die, Damit mach ja, weiter die, das Die, war die, gut. Grundan,
2: die Grundannahme, was, was glaube ich denn eigentlich ist wertvoll? Und solange ich dem Körper Wert beimesse, denke ich vielleicht, Oha, Ken Wapnick hatte am Ende seines Lebens Krebs. Er starb sein Körper starb vermeintlich an Krebs. Aber wie es seinem Geist ging, ist eine völlig andere Geschichte. Er war in völligen Frieden. Kann so sein, dass er im völligen Frieden war. Das heißt, das Entscheidende war, was die Geisteshaltung war. Und wenn wir jetzt in Jesus reinnehmen, in einem von, von Garys Büchern, äh, stand so die Szene drin, wie er zur zu Kreuze ging und ein römischer Soldat kam und ihm ein, ein Speer in die Seite gerammt hat. Und Jesus hat ihn angeschaut. Und der Römer war völlig entgeistert und dachte sich, warum spürst du keinen Schmerz? Buchstäblich. Buchstäblich.
1: Entgeistert. Ganz genau. Und Jesus
2: hat ihn angeschaut und gesagt, weil mein Geist ohne Schuld ist. Wäre dein Geist ohne Schuld, würdest du auch keinen Schmerz empfinden. Und in der Geschichte ist dieser römische Soldat voller Furcht davongerannt, weil er es nicht glauben konnte oder weil er verängstigt war von dieser Reaktion. Was das aber zeigt, ist, dass das Entscheidende, wie immer, wieder einfach nur die Geisteshaltung ist. Und daran die Erinnerung, unser Körper ist in unserem Geist. Unser Geist ist nicht ein Teil unseres Gehirns oder sowas, was dementsprechend noch körperlich verbunden ist, sondern es ist ein völlig, ein, ein, ganz, anderer, ein ganz anderer Ort jenseits dieser Welt ist unser Geist. Und dementsprechend ist es vollkommen egal, wie wir, wie wir sozusagen uns körperlich ableben. Und wir sollten dem auch keinen Wert beimessen. Wenn jemand sagt, ich bin in meinem Körper hier noch wertvoll und diene vielleicht der Sache und nutze ihn zur Kommunikation, wunderbar wenn ich meinen Körper verlasse, dann ist es egal, ob ich das am Kreuz tue, ob ich ganz friedlich einschlafe oder ob ich an der vermeintlichen Krankheit leide. Weil irgendwann brauchen wir den Körper nicht mehr und können ihn sanft beiseite legen, so wie es der Kurs sagt. Es ist doch länger geworden, Andrea.
1: Ich, ich glaube, du hast alles gesagt. Ich würde bloß ähm, vielleicht Folgendes noch ergänzen, dass mit dem, mit dem Wert, ähm, der Kurs sagt eindeutig, dass, ähm, der, dass der Körper eigentlich ein neutrales Ding ist. Gibt es die, die Übungsbuchlektion, ich glaube 291 oder so was ziemlich weit hinten. Und dass ähm, Gott den Körper oder die Liebe den Körper zwar nicht geschaffen hat, äh, ihn aber auch nicht verdammt. Das heißt, er ist ja hier jetzt unser Werkzeug, unser Lern, äh, wie soll man sagen, Gegenstand, mit dem wir die, ich sage jetzt mal, Konzeption des Heiligen Geistes Schrägstrich, Jesus lernen. Dadurch hat er einen Wert, aber nicht für sich alleine. Und wenn es jetzt um das Krank, Heilung und sonst was geht, meint es den Geist und nicht den Körper. Und da ist halt immer dieser Ebenenfehler drin. Man meint dann immer, dass wenn jetzt einer irgendwie ähm, erleuchtet ist, ja, der Körper erleuchtet nicht, der Geist erleuchtet. Und er, er sieht sich dann nicht mehr in dem Traum, er identifiziert sich nicht mehr mit der Traumfigur. Das ist das Erleuchten. Da unser Traum aber so gestaltet ist, dass hier Körper rumlaufen, die zeitlich endlich sind, das ist halt einfach mal das Gesetz im Traum wie in so einem Computerspiel. Ähm, du musst ja jetzt aber dein, deine, deine Figur, die du jetzt glaubst zu steuern, ja nicht mit Gewalt irgendwie an die Wand fahren. Das heißt, du passt freilich auf die Figur auf, aber du weißt, wer du bist. Du stirbst es nicht, weil deine Figur stirbt und so weiter. Also das vielleicht einfach nur mal, um es ein bisschen auseinanderzuhalten. Ansonsten hast du alles gesagt, David. Aber der Felix hat
0: bestimmt auch noch eine Idee. Ich habe was ganz äh, Kurzes und zwar, ähm, ich glaube, es ist aus Gerys Buch, ein geheilter Geist schaut auf einen kranken Körper genauso wie auf einen gesunden Körper und sie macht da keinen Unterschied, wo keiner ist. Das ähm, ist, ja. glaube ich.
2: Ja, und da ist ja immer wieder schön, wenn man, wenn wir auf die, die, die esoterische oder spirituelle Szene schauen, wie sich die Lehrer, Heiler und sowas darstellen und wie wir wie dann einfach immer wieder dieser Körper als was sehr Heiliges dargestellt werden. Es sollen immer gesunde, frische, gut aussehende Körper sein. Ne? Und irgendwie, ich merke das ja selber bei mir, wenn jemand irgendwie völlig zerzaust und fertig ausschaut, dann denke ich, der kann ja so richtig heilig, spirituell kann der doch, glaube ich, der wird, also ein bisschen was erwarten wir doch noch irgendwie <lacht> äh, bei den Leuten, ähm, weil das ja doch einhergeht. Das muss ich doch irgendwie ausdrücken. Ich muss es doch sehen können, dass sich jemand doch ein bisschen heilig ausschaut. Also ich finde es super, bei solchen äh, spirituellen Kongressen oder Konferenzen die Fotos anzuschauen, weil sich das da auch ausdrückt. Aber äh, ich will mich da nicht selber von frei machen, weil es ist das immer wieder so, wo, wo wir möchten dann irgendwas festmachen, sowas, ne? Ähm, dass die Heiligkeit zu sehen ist und das an der Stelle einfach lade ich mich selbst und euch alle anderen da draußen ein, das zu hinterfragen. <lacht> Dass Heiligkeit mit nichts Äußerem in irgendeiner Form einhergeht und auch mit nichts Körperlichem.
1: Ich würde jetzt einfach so, um den, den praktischen Aspekt einmal mit reinzubringen und die persönliche Erfahrung, ähm, die definitiv sagen, dass ich sage mal, ein ruhiger Geist dazu beiträgt, dass auch der Körper ruhiger funktioniert. Allein schon, weil sich der Geist dann nicht dauernd damit beschäftigen muss, was ist denn jetzt heute wieder. Der, der Schlüssel aber, dass du wirklich ruhig durch das Leben kommst, ist tatsächlich, dass du. Ähm, quasi eine geistige Immunität herstellst zu dem, wie jetzt dein Körper gerade ist. Also das, das Zitat von Felix vorher, wir hätten uns all unser Gerede sparen können, David, wenn der Felix einfach gleich mit dem, mit dem Gary-Zitat rausgerückt wäre. <lacht> <lacht> aber aber, aber jetzt, jetzt als praktischen Ansatz einfach, also als jemand, der, wie ich vorher gesagt habe, äh, dem Sensenmann manchmal knapp von der Schippe gesprungen ist, äh, Leute fragen mich oft, hast du irgendwie eine Erinnerung dran und wie war das dann und sowas, ähm, ich kann nur sagen, für mich die entscheidende Erfahrung war, wie bin ich denn danach damit umgegangen. Das ist auch nur eine Idee und das geht jeden Tag. Ähm, da denke ich auch an Ken Wapnick. Jetzt, damals kannte ich ihn so noch nicht. Ähm, das ist einfach, wenn du hier die Chance hast, in dem Körper, den du ja irgendwie liebst oder auch hast, es ist wurscht, es ist das Gleiche, ähm, jetzt als dein eigenes identifizierst als dich identifizierst. Und du wachst in der Früh auf oder nach einem Koma, in meinem Fall, auf. Es ist jeden Tag dasselbe Spiel. Das braucht kein Koma sein, das kann eine schwere Krankheit sein. Das ist jeden Tag in der Früh aufwachen. Ich weiß nicht, was mein Geist in der Nacht macht. Ich bin nicht dabei. Aber wenn ich frühmorgens die Augen aufschlage, dann denke ich, ah, das kenne ich, ich bin hier. Okay, ich kenne diesen Körper da. Das heißt, ich muss mich nicht neu orientieren, sondern ich habe quasi eine neue Chance, in dem, was ich schon kenne, ohne mich neu einzugewöhnen, die Lektionen zu lernen, die ich halt bereit bin zu lernen. Und da fällt mir jetzt ähm, Cindy und Gary ein aus unserem Interview, was, was Folge 11 war, äh, The Business of Forgiveness. Was willst du denn sonst anderes tun, sinnvollerweise, als genau das lernen? Dir die innere Immunität zuzulegen, dass du dich von der Idee des Todes mit all diesen ganzen Farben, die du vorher erzählt hast in dieser ersten Stelle, einfach nicht mehr irgendwie anfechten lässt. Und wenn es dich trotzdem tut, Stichwort Dreck unter dem Teppich oder so, ja okay, dann setze dich damit auseinander und arbeite damit. Aber dann ist das Leben wertvoll, und zwar das Leben hier. Und dafür kommt der Kurs. Ja, wenn ich schon erleuchtet wäre, bräuchte ich keinen Kurs.
2: Hm. Ja, das war jetzt schon eine, eine schöne Zusammenfassung. Ähm, wir möchten noch mal uns an euch direkt wenden. An euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben übrigens festgestellt, wir haben häufig gesagt, liebe Grüße nach Deutschland, nach Österreich und in die Schweiz, aber wir haben die Luxemburger vergessen. Wir haben nämlich auch Hörer aus Luxemburg, die uns hören, also auch dahin ganz liebe Grüße und auch an alle anderen Teile der Welt, wo ihr uns gerade hört. Wir freuen uns, mit euch in Kontakt zu sein. Wir freuen uns über eure E-Mails, über eure Kommentare und Fragen, Rückmeldungen, wie ihr die Folgen empfunden habt. Was euch vielleicht geholfen hat oder auch was ihr in Zukunft mehr oder weniger hören wollt. Wir beantworten alle Mails und Fragen persönlich und freuen uns mit euch in Kontakt zu sein, weil auch der Podcast ja ein Weg für uns ist, mit euch den Weg des Kurses gemeinsam zu gehen. Also meldet euch gerne an info.radikal-nondual.de. Und wenn diese Folgen für euch hilfreich sind, dann freuen wir uns auch über eure Wertschätzung in finanzieller Form. Wir haben seit kurzem auch ein neues Konto und ein neues PayPal-Konto. Für alle, die uns also vielleicht schon mal unterstützt haben, bitte einmal kurz auf die Webseite schauen und da nochmal prüfen, weil die, die Daten und Zahlen haben sich ein bisschen geändert, damit ihr da die aktuellen PayPal-Konto und Kontodaten habt. Und für alle, die uns einmal oder in Zukunft unterstützen wollen, auf unserer Webseite findet ihr die Informationen. Für uns ist es eine große Hilfe, für den Podcast und wir freuen uns, wenn die Folgen für euch hilfreich sind. In dem Sinne sagen wir in der Form schon mal ganz herzlichen Dank, dass ihr diesen Weg mit uns gemeinsam geht. Und der Andi hat, glaube ich, noch mal so eine kleine Zusammenfassung an der Stelle rund um das Thema Tod.
1: Die ist wirklich klein und geht hoffentlich schnell. Genauso wie wir versuchen, euch die kompromisslose, non-duale Lehre des Kurses weiterzubringen, ist die Aufforderung an einer Stelle sehr schön kompromisslos, in Anführungszeichen, aus der Passage, aus der der David schon das eine oder andere zitiert hat. Und das ist hinten im Handbuch für Lehrer im Abschnitt 27. Was ist der Tod? Und da heißt ganz am Schluss, akzeptiere keine Kompromisse, denen der Tod eine Rolle spielt. Einfach nur mal als Gedanke, dass man es richtig versteht. Das heißt es nicht, den Tod leugnen, hier als Mensch oder so, als gäbe das nicht, sondern denkt dran, was das geistig meint. Das, das ist das, was hier gemeint ist. Also, dass man, dass man wirklich hergeht. Ich denke jetzt wieder an die gute Cindy, die das so mit ins Brunst einfach gesagt hat und so liebevoll gleichzeitig: ähm, The Business of Forgiveness. Also, einfach wählen, intern wählen. Will ich wirklich dieses Gedankensystem des Ego, das mich als Individualität hier irgendwie darstellt, präsentiert und damit auch die Idee des Todes einkaufen. Das meint jetzt nicht nur das körperliche Ableben, das meint auch Ärger, Schmerz, Kummer, was alles mit dazugehört. Ich habe die Wahl, und zwar jeden Tag, auch während ich mich hier als Mensch doch in diesem Traum wiederfinde. Und da gibt es so viel schönere Möglichkeiten als das, und das wäre irgendwie so der Gesamtsinn unserer Folge heute. Und wir hoffen, dass das irgendwie rübergebracht werden konnte. Und wenn nicht, müssen wir einfach nochmal eine neue Folge zum Thema machen. <lacht> genau.
0: Und als Ausklang ähm, haben wir eine Stelle rausgesucht aus den Ergänzungen zum Kurs in Wundern, ähm, aus dem Lied des Gebets. Und da gibt es ein Kapitel, Falsche und wahre Heilung. Und da gibt es eine eine sehr bemerkenswerte ähm, neue Betrachtungsweise, was, was der Tod rechtgesinnt gesehen sein könnte. Ähm, und das bezieht sich hier jetzt wirklich auf das vordergründig, auf das landläufige Verständnis von Tod. Also so wirklich, keiner hat manchmal gesagt, das kann man gut bei Beerdigungen und sowas lesen. Und das ist einfach eine, eine unglaublich, wie ich finde, unglaublich schöne Stelle. Das ist es, was der Tod sein sollte. Ein stiller Entschluss, freudig und mit einem friedlichen Gefühl getroffen, weil der Körper gütig dazu verwendet wurde, dem Sohn Gottes auf dem Weg entlang zu helfen, den er zu Gott geht so danken wir denn dem Körper für alle Dienste, die er uns geleistet hat. Wir sind jedoch auch dankbar, dass die Notwendigkeit vorbei ist, die Welt der Grenzen zu durchwandern, den Christus in versteckten Formen zu erreichen und ihn höchstens in lieblichem Aufleuchten klar zu sehen. Jetzt können wir ihn ohne Scheuklappen erblicken in dem Licht, das wir wieder schauen lernten.